0: Um salve para você, que mais uma vez nos acompanha aqui, no conhecimento necessário, esse espaço totalmente inusitado e voltado para aquilo que há de mais exótico, o conhecimento. Eu tenho ao meu lado hoje André Moura, profissional de marketing, e eu, com vocês mais uma vez, Roger Ribeiro, para que a gente possa conversar um pouco sobre o plano diretor. André, uma boa noite.
1: Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, mais uma vez é um prazer estar aqui, é, lembrar a quem está acompanhando a gente de se inscrever, comentar, deixar sua opinião, é, para a gente poder entender é, quais conteúdos a gente pode continuar levando para vocês, Tá certo? E para nos ensinar o que é um plano
0: diretor e nos explicar melhor a dinâmica que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, nós temos aqui... Ele que é advogado, formado pela PUC-Rio, com especialização em gestão pública pelo INSP, passou pela LERJ como assessor e hoje está o único deputado eleito pelo NOVO. E para algumas pessoas, e eu me incluo, ele é o representante do pensamento liberal na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Pedro Arte, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você de novo aqui com a gente no Conhecimento
2: Opa, Roja, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui de novo, estivemos num outro momento, ainda não tinha sido eleito e agora poder voltar. É sempre um prazer poder passar, seja fisicamente por lugares onde eu fiz campanha, seja aqui no online, poder conversar com pessoas que eu conversei E é um prazer ser também... Tem seu bônus e homens como muitas coisas na vida, mas ser hoje o único vereador do, do Novo dentro da Câmara Municipal. Isso me permite... Ser líder, ainda que eu seja líder de mim mesmo, mas eu tenho vantagens regimentais como líder do meu bloco partidário, que eu posso fazer mais falas, eu posso fazer mais intervenções, eu tenho direitos que o regimento me dá. Inclusive, um deles é ser mais ativo dentro do plano diretor, desde o início do mandato, tem sido uma missão nossa, nós temos uma arquiteta urbanista dentro da equipe, que veio para o processo seletivo, ou seja, não escolhi porque era amigo, me apoiou na campanha, longe disso, a gente divulgou quatro vagas no, dentro do nosso gabinete, foram mais de 1.800 inscritos. Ela é arquiteta pela Federal do Juiz de Fora, mestre em conservação de patrimônio histórico pela Federal da Bahia, mineira, e foi a que foi melhor no processo seletivo e tem nos guiado, o que mostra a nossa preocupação em defender, claro, a liberdade, porque sou liberal e muitos liberais votaram em mim, mas fazer uma atuação muito técnica dentro do plano diretor e do debate urbanístico da cidade.
0: Pedro, antes é de a gente entrar na questão do plano diretor, é, eu quero te fazer uma pergunta sobre como é ser esse único é, representante do Novo na Casa e como é que é se organizar é, no trabalho parlamentar junto com pessoas de outros partidos, partidos com mais peso, partidos com é, um campo ideológico de da oposição, como é que está sendo essa experiência aí de mandatos um sozinho? no seu partido lá dentro.
2: Roger, é sempre desafiador, e o ponto que eu trouxe do regimento, ele é central nesse debate, porque eu sou líder do meu bloco, né, da minha bancada, líder de mim mesmo, mas previsto no regimento, então, por exemplo, a cada votação, todo mundo tem direito de discutir, depois da discussão, os líderes podem encaminhar são mais três minutos de fala, então, acaba que, como só eu sou o líder né, de, do meu bloco, eu não preciso dividir essa fala. Então, eu sempre discuto, sempre encaminho. A gente, nós temos, por exemplo, por exemplo, quinzenalmente, a reunião do Colégio de Líderes, em que os líderes partidários, o PSOL, tem sete vereadores. Eles mandam um para a reunião, o líder deles. O governo tem um bloco de 15 vereadores. Vai o líder do governo. 15 viram um. E vou eu lá, estou na mesma reunião, na mesma mesa, discutindo com todo mundo porque eu sou um líder partidário. Então, essas são as vantagens. Mas também tem o lado difícil de ser o único representante do Novo lá dentro, da, da nossa visão mais liberal, porque, por exemplo, para eu emendar um projeto, ou seja, colocar uma emenda, eu preciso de 17 assinaturas. Para eu fazer um pedido de votação em destaque, ou seja, tem 10 emendas, eu quero que essa seja votada à parte, não em bloco, né? porque muitas vezes... Alguém pede, em bloco, 1 um a 10. Aí eu tenho que ter 17 assinaturas para que a minha emenda seja votada à parte. Eu saio de 1, um, preciso colher outras 16. O bloco do governo com 15, só mais 2. O próprio pessoal que tem 7, junto a eles, o PT, já tem 10. Preciso colher só mais 7. Eu preciso colher mais 16. Então, né, o regimento também, nesses casos, joga contra mim. Talvez se eu estivesse dentro do bloco do governo e eu pedisse um apoio ao oh, governo, eu quero que vocês assinem essa emenda para mim. Os outros 15 já teriam maior simpatia. Quando eu vou lá, eles falam ah, Pedro, você né? O bloco deu sozinho, agora corre atrás aí das emendas, das assinaturas. Então, tem o lado bônus e ônus. Eu, eu não quero ter a voz de ser o líder, eu tenho o um ônus também de precisar me virar. Mas, no fim, vale muito a pena essa dependência de estar tá, não, não estar vinculado a bloco nenhum porque nós sabemos o que no geral, eu vou, vou me colocar no bloco da oposição, eu não sou oposição do, a, a, aos projetos que o governo manda, eu olho um a um, mas também eu vou para o bloco do governo, muito longe disso, vocês têm acompanhado minha atuação, eu bato muito, eu ia ser expulso de lá, então, realmente, eu estou onde eu deveria estar, e, e é desafiador, mas estou gostando muito.
0: É, de fato, Pedro tem acompanhado bastante as suas divulgações no Instagram, e as tuas publicações relacionadas à fiscalização realmente são ampla maioria. a qualquer outra coisa, dá para ver que o teu mandato tem uma, uma pegada de fiscalização muito grande. Visita escolas, é, todo dia eu te vejo no BRT, enfim. Dá para ver que tu tá uma, uma, uma boa pedra no sapato é, do governo e sem levantar nenhuma das pautas que me parecem atrativas para a oposição. Então, esse momento de negociação está sendo ou uma grande escola ou uma grande tortura, que são os dois. Mas, para não monopolizar a questão e nem a conversa, eu vou passar para o André, que deve estar tá louco para perguntar sobre o plano diretor. Vai ah, lá, André. Pois
1: é, eu, eu queria começar com a pergunta mais óbvia de todas. Né? O que é um plano diretor?
2: Perfeito, André. É, inicialmente o projeto mais importante que um vereador pode votar. Sem sombra de dúvidas. Isso aí já dá... Só para começar tendo noção do quão importante ele é. Ele está previsto na Constituição, regulamentado no Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, a lei mais importante a nível federal urbanística. E o que é está? Ou seja, Constituição e lei federal. Uma lei complementar a nível federal. Ela diz que os municípios com mais de 20 mil habitantes, eles precisam ter um plano diretor da cidade. O plano diretor, ele, como o próprio nome já diz, ele aponta para onde a cidade vai, qual é o plano da cidade, qual é o plano dirigente, o plano diretor, o plano orientador, o plano programático, o plano de regras. É o grande plano de qualquer cidade e ele é aprovado, revisto, no máximo de 10 em 10 anos, que, no geral, acaba sendo o ciclo mesmo. Então, o Rio de Janeiro tem um plano diretor de 92 ele de forma irresponsável pulou de 2002, foi revê em 2011 e agora 2021 estamos revendo. São Paulo a mesma coisa, o plano de diretor de 91, plano de diretor de 2001, plano de diretor de 2011, eles fizeram uma revisão no meio do caminho, em 2014 teve uma revisão do plano diretor antecipado e agora em 2021 eles... São Paulo mais uma vez está revendo seu plano diretor, mas isso vale para todas as grandes cidades, todas acima de 20 mil habitantes. Então, Porto Alegre, Goi... Cuiabá, Goiânia, é... Curitiba, Florianópolis, todas essas cidades, no máximo de 10 em 10 anos, elas precisam rever o seu plano diretor. E aí tudo que uma cidade precisa dispor vai ter, vai ter que estar lá. Se não está lá, está errado. Então, do ponto de vista urbanístico, gabarito, qual é o tamanho máximo dos prédios, é... onde é residencial... Onde é comercial? Onde é industrial? Onde é misto? Onde é área de proteção ambiental? Qual é o modelo de mobilidade que nós vamos ter? Então, se há uma previsão, Pô, vamos fazer BRT, vamos ampliar a BRT, tem que estar no plano diretor. As pessoas têm que saber, porque quem vai construir prédio tem que saber que naquela área do prédio vai chegar um BRT. Vamos expandir o metrô? Tem que estar posto. Vamos regulamentar o Uber? Tem que estar posto, porque... A forma como os aplicativos de transporte existem, eles influenciam na cidade. Porque antes você precisava estar colado num, num ponto de ônibus, ou colado é, no metrô, colado num, num trem. Agora, com cinco, seis reais, você mora a oito minutos do, de uma grande estação, você pega aquele Uber e vai. Isso muda, é o que chamam no inglês, o last mile, a última milha. A última milha, que a pessoa né, transcorria 50 quilômetros de trem, e aquela última milha do, da estação até a casa dela hoje em dia faz de Uber e não é uma realidade da classe A e B. Você vai, você peguei BRT, foi até o Mato Alto, você vai Mato, Mato Alto, estação de BRT Campo Grande, você fica parado ali e você vê muito Uber assim, Uber 99, muito carro de aplicativo parando. Essa é uma realidade. Tem que, é que estar muito... no plano diretor. Então Eu assim, aí que... meio ambiente, saneamento, assim, tudo, o que uma cidade tem que planejar tem que estar dentro do plano diretor e aí nós vamos ter umas discussões que a gente vai entrando aqui o que é macro, macro região estruturada, macro região condicionada, macro região incentivada, centro de bairro, por exemplo é, eu moro no Flamengo, o centro de bairro do Flamengo é a rua Marquês de Abranches com a Senador Vergueiro cada bairro tem o seu centro de bairro ah Pedro, qual é a relevância de falar sobre isso? o centro de bairro, os prédios têm que ser maiores, tem que ter mais comércio como é que você não vai ter comércio no centro de bairro? Agora, quem mora na franja do bairro, ou seja, na ponta mais distante, no geral, ele quer um bairro mais residencial. Talvez possa ter uma padaria, porque padarias são típicas de zonas residenciais. Mas será que é o caso de ter uma casa e vídeo? Será que é o caso de ter uma loja, uma, uma, um hospital, uma clínica? Uma clínica talvez, um hospital não. Enfim, são os debates que a gente vai tendo conforme a cidade né? ela vai, ela tem círculos. Né, a partir dos seus pontos centrais. Então, tem o um centro de bairro e você vai tendo as, a, os anéis, né, como se fosse uma grande cebola. Né, corta aquela cebola, você vê aquele meio, aqueles anéis, aquilo é
0: boa parte de como nós planejamos uma cidade. Pedro, você tinha comentado que o plano diretor ele tem que ser é, observado, de alguma maneira, é, reavaliado para a construção de um novo plano diretor no espaço de 10 anos. E aí, a questão é, em 10 anos, você obrigatoriamente vai passar por mais de uma gestão. E o plano diretor vai ver a ser sancionado pela gestão atual de quando ele foi discutido. O que a legislação traz para obrigar os próximos gestores a cumprir esse plano diretor? Ao invés de modificarem a cidade ao seu bel prazer. Perfeito. Primeiro que,
2: Roger, essa pergunta é muito boa... E claro que não tem uma resposta perfeita, que a, o plano diretor não te dá soluções perfeitas. O plano diretor nosso da cidade, de 2011, por exemplo, ele é muito bonito. Assim, a, a, a técnica legislativa, a redação, as ideias, o que havia de mais moderno entrou. E ele não foi aplicado. Foi muito pouco aplicado, por diversos erros. Um deles, que os, gran, os, os grandes desafios que o plano diretor precisava enfrentar ele deixou para uma lei posterior. Então, por exemplo, em São Paulo existe a outorga onerosa do direito de construir. E aqui não é um assunto secundário. Nos últimos quatro anos, a Prefeitura de São Paulo arrecadou mais de 2 bilhões com a outorga onerosa do direito de construir. O que é isso? São Paulo virou e falou, a cidade inteira, o coeficiente básico é 1. Um. O que isso significa? Todo terreno pode construir um andar. Todo terreno pode construir um andar. Se você quer construir mais, você vai ter que olhar o gabarito máximo. Aí vai variar de região para região, mas digamos que seja aqui em Botafogo, seja sete andares. A iniciativa privada, ela vai ter que ir na prefeitura e falar, olha, eu tenho direito a um, eu quero construir sete, mais seis. Esses seis a mais, eu vou, você paga. Então, a iniciativa privada vai e paga para poder construir. E aí, o lugar onde for 15, ela paga 14 andares. No Leblon, paga mais. Em Campo Grande, paga menos, porque o um metro quadrado de cada região é diferente. Então, qual é a ideia disso? Você é, vai capturar uma parte do lucro. Né? Porque se o cara vai fazer 15 andares, aquele prédio vai valer muito, porque ele não vai lançar seis unidades, seis apartamentos. Ele vai lançar 90 apartamentos. E, se ele fizer isso na Zona Sul, ele está tendo um lucro muito... Certo, um lucro muito alto. Essa é uma... Pergunta para qualquer incorporadora, o sonho é achar mais um terreninho na Zona Sul para construir. Então, ela vai construir alto e ela vai construir numa uma região rica. Vai pagar dinheiro para a prefeitura. Esse dinheiro da prefeitura vai necessariamente para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, ou seja, investimento em, na cidade. Vai ter que investir em transporte, vai ter que investir em estrada, vai ter que investir é, em saneamento, vai ter que investir em moradia, enfim, tem que investir na cidade, obrigatoriamente, não pode ser para pagar servidor, para pagar dívida tem que investir na cidade o que, que o Rio de Janeiro fez? Está lá no plano diretor será é, será regulamentada a outorga onerosa do direito de construir então ele virou e falou, olha, a outorga existe mas depois vocês me dizem como é que vai funcionar, numa outra lei sabe o que aconteceu? nunca veio a lei, Dez anos nunca veio a lei de outorga onerosa então o plano diretor diz que existe mas na prática, não existe. Não foi feita uma outorga neurosa na cidade do Rio de Janeiro. Uma. Não foi feita uma operação de outorga onerosa na cidade. Então, o plano diretor, e é o que a gente está querendo corrigir nesse, nós queremos que ele seja o mais auto-aplicável possível. Ou seja, que ele não dependa, que a gestão posterior precise regulamentar. Vai estar tudo lá. Então, não vai depender do prefeito da vez, do prefeito sucessor, dele querer levar aquilo adiante ou não os instrumentos para que aquilo aconteça estarão no plano diretor. Então, a iniciativa privada vai poder fazer valer. Um terceiro setor, uma ONG que queira participar, está lá escrito como é que ela vai fazer. Eu estou dizendo aqui, por exemplo, o terceiro setor, cogestão. É o quê? Você tem, digamos, um quarteirão, um condomínio, é... e a prefeitura construiu um condomínio habitacional. Ela pode ceder a administração daquilo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ceder para uma empresa ou um terceiro setor, uma ONG que faça a cogestão daquele espaço com a prefeitura então digamos que às vezes tem um condomínio e tem uma praça no meio o condomínio é privado, a praça é pública já tem instrumento no plano diretor falando que aquela praça pode ser adotada por aquele, aquela área e virar cogestão cogestão entre o poder público e o privado, mas se você só vir e fala oh, haverá a cogestão e você regulamente depois não, regulamente não funciona então, para tentar resolver não sei se responde 100% a sua pergunta mas para não depender dos prefeitos sucessores nós queremos fazer com que tudo esteja já no plano de diretor com auto-aplicabilidade ou seja, auto-aplicável funciona sozinho Falei para cada um aí não?
0: Eu queria fazer uma pergunta é capciosa para um vereador liberal Nossa. mas é estabelecer como São Paulo estabeleceu no plano diretor, algo que aqui no Rio ficaria com uma lei implementar e ali não acontecer, é algo que vem a onerar mais a construção de crédito. Um eleitor liberal que está vendo o iê de um vereador liberal. Como é que você pode responder para ele a preocupação provavelmente vai surgir relacionada a dificultar o espaço de negócios do Rio de Janeiro, ainda mais o Rio de Janeiro, que é uma cidade com um número significativo de empreiteiras é, é, sediadas nessa capital e que já tem uma, uma, uma relação até que muitas das vezes não agradável ao cidadão com o poder público. Como um, um, um vereador Sim. liberal pode responder ao cidadão liberal que escuta isso sobre o quanto vai afetar o ambiente de negócios da, da capital pelo então, diretor que venha a trazer esse tipo de de ônus para a construção.
2: Perfeito, Roger, eu tinha a mesma a mesmíssima preocupação quando eu assumi e comecei, na verdade, já na pré-campanha, quando comecei a ler mais sobre direito urbanístico, porque no primeiro momento me pareceu muito isso. E aí eu procurei iniciativa privada, e aí não só as grandes construtoras, é, arquitetos, é, pequenos construtores, engenheiros, pessoal do todo do ramo imobiliário, advogados também que prestam consultoria, e a aceitação entre eles é muito grande com relação a esses instrumentos e não é à toa que o, a iniciativa privada em São Paulo, no setor imobiliário está voando e a Rio de Janeiro está no buraco então você pensa, pô, em São Paulo o cara tem que pagar e ele gosta, ele tem que pagar e ele investe mais do que ele investe no Rio e aí você começa a ver quais são as, as questões, qual é o modelo do Rio é mais, é mais estatal é mais estatizante, por quê? em vez de ter uma regra única que vira e fala Todo mundo pode construir um e para construir além tem que pagar. Ele quer dizer, prever aonde tem que ser denso e aonde não é para ser denso. Ou seja, esse bairro aqui, esse aqui é sete andares. Botafogo, ah, aqui sete andares. Flamengo, não. Flamengo são nove. Ah, Jardim Botânico, não. Jardim Botânico é um bairro, né, muito perto do, muito identificado com verde. Não, não, não. O Jardim Botânico são cinco andares. E não pode multifamiliar. Tem que ser unifamiliar. Ou seja, dentro de um terreno só pode morar uma família. Você não pode lotear. Porque o Jardim Botânico é, é assim. E aí ele vai fazendo isso ao redor da cidade a cidade vai vendo Frankenstein. E o mercado ele é impiedoso. No, no bom sentido. Como defensor do mercado. O mercado não importa com o que você planejou deixou de planejar. A terra, ela, ela é uma, uma oferta. Assim como banana. Só que, imagina, a terra, o lote, né, o terreno está lá. Aquilo ali é a oferta. Só que diferente da banana, você não consegue produzir mais terreno. A quantidade de terreno já existe. Ela é o que está posto na cidade. Só que, quando o Estado vira e fala, você faz até cinco andares, ou seja, cinco vezes aquele terreno, ele vira e fala que o outro faz até oito andares Aquele terreno, na verdade, ele pegou a sua banana e falou: essa vale 5 e essa vale 8. Entendeu? O estado começa a, a mexer na precificação do terreno. E aí você vê, por exemplo, Campo Grande: Campo Grande tem um PEU, que é, é, um, é, um, é um mini plano diretor. O PEU de Campo Grande ele é muito bom do ponto de vista imobiliário. Ele é lucrativo, ele, ele é seguro, ele permite construções mais altas, ele permite lotear, se ele divide terrenos, ele é bom. Campo Grande bombou. Sabe onde não é bom? Onde não é bom? Do lado, Santa Cruz. E aí você pensa, Santa Cruz é um bairro muito mais histórico que Campo Grande. Muito, muito, muito mais. Muito mais histórico. Campo Grande, 30 anos atrás, era uma roça. Era, era um misto de areal. Tanto que até hoje lá tem uma parte rural de produção. Só que Campo Grande explodiu, porque a regra ali foi a menor feita e a regra de Santa Cruz, não. Então, quando você traz uma regra geral, o coeficiente básico é um, todo mundo é um, e para você construir acima disso, você vai me pagar, você faz uma regra mais justa para todo mundo. isso é um ponto bom. O ponto de pagar, eu concordo que ele é, ele é complexo. Idealmente, não pagar. Mas ok, só que acontece. É, quando você constrói um condomínio é, em Campo Grande, você tem que... A cidade existe. O que as pessoas que vão para lá vão pedir? Opa, eu preciso de uma UPA. Eu preciso de uma creche. Eu preciso que a estrada venha até aqui. Eu preciso que o saneamento venha até aqui. Eu preciso que o poste, a luz, a água, tudo venha até aqui. Então, o que o Estado vira e fala é... E aí, a única solução seria a gente viver numa sociedade anarcocapitalista, porque quem vai ter que prestar esses serviços é a prefeitura ou uma concessionária privatizada, pode ser uma light, mas que tem uma concessão. A Light pode vir e falar, não, olha, peraí aí, no meu contrato não estava dito que eu tinha que botar luz num, num condomínio Minha Casa Minha Vida com 8 mil novos habitantes no final de Santa Cruz. Alguém vai me pagar por isso aqui. Então, quando a prefeitura ela, ela cobra por isso e ela já coloca num fundo vinculado ao investimento urbano, ele basicamente vira e fala, olha só, vamos fazer um modelo de congestão. Porque se você vai lucrar fazendo isso, e depois a, o pepino fica para mim de construir, me dá uma parte disso que eu necessariamente vou gastar com investimento urbano. Se ele tivesse que arrecadar e fosse para os cofres gerais, aí vai gastar com servidor, vai gastar com previdência, vai, gastar, vai sumir com dinheiro, a gente sabe os problemas. Mas esse modelo que você vincula a um fundo, o mercado privado gosta. Porque você conversa com ele e ele fala, em São Paulo, melhorou, passou a ter investimento. Porque eu tinha, antigamente eu construí um condomínio eu tinha que ficar implorando, prefeitura, constrói a rodovia, conecta o condomínio com a cidade, senão você fica uma rua distante. E aí, a partir do momento que ele paga uma outorga, que ele sabe que vai para um fundo urbano, que vai construir aquela estrada, que vai investir naquele saneamento, ele fala, ah, o modelo está se retroalimentando. E o modelo que a gente tem no Rio é caótico, porque a pessoa constrói e Minha Casa Minha Vida eu fico citando porque é o modelo que você realmente pega um lugar, que era só lote, né, terreno, terra, e aí constrói casas Coloca 10 mil pessoas para morar ali e fala, Estado, boa sorte, resolve aí. E aí, esse, esse é o modelo que funciona? Não funciona. Entendeu? Então, o regular cidades é uma, é uma grande falha de mercado. Ela traz dificuldades. E se a gente deixa correr solto, é, gera esse problema. Eu quero que corra solto no sentido de, cara, constrói, pô, liberdade, é, regras de construção simplificadas, não, é, regras parâmetros reduzidos, com 400%. Agora, esse modelo que tem uma regra geral de pagamento, eu acho que é mais justo do que o Estado ficar querendo dizer como funciona em cada bairro.
0: André, uma pergunta que para mim foi fantástico. Obrigado. Não, Obrigado. Sim, eu, já, eu, já
1: queria, eu já queria pegar o gancho agora. Você eu queria que... até
0: ouvir
2: o feedback de vocês, porque para mim tem sido um, um aprendizado de lema, assim, de verdade, como liberal eu falo, putz, Tá, tem isso, mas qual é a opção a isso? Putz, era pior, então vamos avançar. Talvez eu chegue a algum modelo que descubra que seja melhor. Mas hoje eu tenho me defendido porque tem me parecido
1: melhor do que era antes. Aqui, aqui em Minas Gerais a gente tem um, um, um caso de, um, de uma rede de postos que colocou um posto numa parte da estrada, construiu a, 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 o retorno com capital próprio e foi multada porque não pode, né? Então Pois é, então ele resolveu o problema e foi multado. Então eu acredito que se, se tivesse um plano diretor alinhado ali, já teria o fundo, não seria necessário essa essa loucura toda dele resolver o problema e ser multado ter resolvido o problema. Né? É, eu tenho
0: acompanhado Sim, esse,
1: esse
0: é, é, outros parlamentares. É, um eu tenho aí o dilema com outros parlamentares do partido, de ter, olhar para o problema e encontrar a burocracia tão amarrada, a estrutura legal tão amarrada que você tem que errar. Essa é que é a questão. Você olha para a coisa e fala, eu preciso errar, eu preciso escolher qual erro. Qual erro vai ser menos danoso para aquilo que eu acredito ser o certo? E muitas das vezes é essa a escolha. Não dá para ir para o caminho correto de fato. E a explicação que você me trouxe, e essa é a primeira coisa que me veio na cabeça não está criando um problema para o pro ambiente de negócios da Constituição Civil. E a explicação que você me trouxe me parece exatamente por esse caminho. É, você cria um empecilho, sim, mas esse empecilho é infinitamente menor do que o empecilho já existente. E a ausência de empecilho está impossível, porque a gente vive num país onde o Estado entra em tudo e você não consegue se livrar do Estado inchado. Entendeu? A, a explicação me, me mostrou bem. Isso sim é muito coerente. Que se passe a ter essa, essa, essa entrada do Estado num ponto para tentar desinchar os demais e deixar o, o, o mercado conseguir se ajustar e a Constituição Civil possa, então, é, se movimentar de uma maneira mais livre e fazer com que a cidade se torne um pouco mais é, homogênea em investimentos no que diz respeito. A relação entre oferta e procura, e que não aconteça mais as questões, como se acabou o Cruz, ou o caso que a André está trazendo lá de Tiritaba, de que, enfim, chega um momento em que fica ou oneroso para o Estado ter que criar algo, ou a iniciativa privada cria para o Estado depois de ir lá e impedir. Quando o Estado ele impede o próprio Estado. O Estado de Janeiro, por exemplo, tem um. Uma, uma questão no de Maricá em que em um determinado momento a prefeitura foi desassorear a entrada de água para a Lagoa e foi multada pelo governo do estado porque era uma atribuição do governo do estado que, não, que multou e não foi desassorear, quer dizer, o estado no Brasil é tão grande que ele disputa com ele mesmo a melhor forma de ferrar com a vida do cidadão né? <risos> essa é a má concorrência mas ótimo, Pedro muito obrigado pela explicação mesmo André, você ia deixa fazer uma eu... pergunta mesmo?
1: Isso, é, deixa eu pegar um gancho aqui. E Qual que é o papel do legislativo e do executivo e, e qual que é a, a participação e o papel da população também na construção de um plano diretor?
2: Perfeito. É, primeiro, o poder legislativo tem todo o papel nisso, é, realmente é o grande ator e não é apostar hoje no legislativo, é, é um fato. Porque a Constituição ela diz que qualquer lei, urbanística, qualquer lei urbanística precisa vir do legislativo. Então, nós vemos que muitas vezes, muitas coisas na cidade são resolvidas por decreto. Ah, decreto para isso, decreto para aquilo, decreto para A, decreto para B, decreto para Z. Na parte urbanística, não pode. Tem que vir do legislativo. Então, por exemplo, se a prefeitura quiser mudar ah, a unidade mínima, né, ou seja, o tamanho menor que se pode construir de um apartamento. Hoje, no Rio de Janeiro, são 25 metros quadrados. Se a prefeitura quiser... Ah, tem uma região aqui, eu queria que fizesse 24. Ou eu queria que ninguém pudesse fazer 25, só no, no mínimo 28. Não. Tem que levar para o legislativo. Só o legislativo pode flexibilizar essa regra. Então, acaba o Cabo legislativo, ele é o grande protagonista de qualquer debate urbanístico. No caso do plano diretor, como é que ele está posto? Quem faz a minuta inicial é o poder executivo, que é quem tem todo o corpo técnico da... da... Dos, dos arquitetos urbanistas concursados, a Secretaria de Planejamento Urbano, e é ele que vai executar as políticas públicas. Então, o Poder Executivo ele faz a, a minuta, né? a primeira minuta. Esse primeiro semestre de 2021 foi o que aconteceu. O secretário Fajardo, nosso atual secretário de Urbanismo, ele passou os últimos seis meses preparando o plano diretor. E aí ele fez audiências públicas, ele permitiu que os, os assessores dos vereadores participassem de grupos de trabalhos por tema. Então teve o grupo de trabalho da Lei de Uso e Ocupação do Solo, o grupo de trabalho da Lei de passanamento, o grupo de trabalho é, dos princípios e diretrizes. E aí vai vão os mais diferentes assuntos. Prepara a primeira minuta, manda para o Legislativo. Vai chegar em julho ou agosto lá na Câmara de Vereadores. Nós somos obrigados a formar uma comissão específica para esse assunto, com sete membros titulares e dois suplentes e até o final do ano nós vamos entregar a versão final do plano diretor, e aí nós votamos em primeiro turno, votamos em segundo turno, e esse passa a ser o plano diretor da cidade. E a Constituição diz que plano diretor precisa necessariamente ter participação popular. Se não tiver, a população, organizações podem entrar com mandato de segurança, ação de civil pública, derrubar depois o projeto na justiça, é, participação popular, nesse caso, não é uma opção ele é uma obrigação constitucional então o plano diretor precisa ter audiência pública, precisa ter reunião, precisa ter participação popular, e aí vai, vai depende do modelo de cada um como eu disse, o, o urbanismo agora a secretaria, chamou, ele abriu um edital que associações podiam se inscrever, mais de 100 associações se inscreveram, aí vai desde observatório social defensoria pública, associação de amigos de Botafogo associação de moradores de Campo Grande, é, todo mundo podia se inscrever e participar dos grupos de trabalho. E aí, depois, na Câmara, para a gente formar a comissão, nós vamos debater como a Câmara acha que deve ser a participação popular. Aí, realmente, cada um vai, vai fazendo a forma como acha mais apropriada. Mas tem que ter participação.
0: Pedro, é, Rio de Janeiro, cidade com um problema enorme de habitação, você está problema de participação popular, eu imagino que a questão da habitação no Rio de seja algo que a população é, leve em consideração demais quando para, para pensar no, no ponto em questão, porque, enfim, nós estamos em favelas, pessoas que não possuem documentação sobre o terreno que habitam, elas não podem comercializar, isso impede mobilidade social, enfim. Tem uma série de questões envolvendo isso. E eu vi nessas redes sociais que você tem um trabalho voltado para revitalizar o centro do Rio, que é uma capital que você não pode andar quando o comércio fecha porque não mora ninguém, vira um deserto pós-apocalíptico é, a lá de Walking Dead. Fala um pouquinho mais para a gente aí do, do que, que é essa sua visão para revitalizar o centro da cidade.
2: Excelente pergunta e foi para mim... O projeto Reviver foi um grande aprendizado como liberal é, porque você vai me entender, vocês vão me entender como, como pessoas que também têm simpatia pelas ideias da liberdade. É, como é sempre difícil, né? no primeiro momento vem aquela reflexão, Pô, por que eu preciso incentivar a moradia no centro? As pessoas deveriam morar onde elas quiserem, e, e o mercado é que regule isso, livremente. Se as pessoas não querem morar no centro, é porque elas não querem. Não, é, foi uma decisão, é livre e, e o mercado é soberano. Só que você começa a estudar o assunto, e primeiro você vê. É, durante três décadas foi proibido pelo Estado... É, no caso era Distrito Federal depois Prefeitura, proibido produzir moradia no centro proibido, o Estado tinha a visão de que no centro as pessoas trabalhavam, elas não moravam então falou, ó, não pode construir moradia aí não bom, isso já é um erro histórico porque depois que você passa 30 anos sem construir nada de moradia e aí você vem falar agora pode, peraí, mas eu vou morar onde ninguém morava? e aí quem é o primeiro, quem é o pioneiro, quem é o um bandeirante que vai lá querer morar onde ninguém mora? E antes que diga, né, mas mora a gente no centro? Sim, moram 42 mil pessoas, aproximadamente, numa cidade de 7 milhões de habitantes. É, e moram em, na, na franja do centro, em regiões que a prefeitura não quis expulsar na época que ela fez isso. Então, você vai ter ou é, moradores de, de favelas, comunidades, como o caso do Morro da Providência, ou você vai ter, por exemplo, os moradores da Cruz Vermelha. É, que tão, tão, são regiões na beira, né? Você não tem morador ali no miolo do centro. Porque não pode. Então, você tem ou o ilegal ou o legal em regiões que ficaram, do passado, mas nenhuma construção nova. Então, você vê, bom, ok, o Estado errou. Então, talvez o Estado deva ajudar a consertar o problema que ele próprio gerou. E aí, vamos para os outros problemas que o Estado cria. Tem muita gente, Pedro, você está defendendo que se incentive a moradia no centro criando incentivos, distorcendo o mercado. Eu, olha só, vamos lá. O Estado, ele vira e fala para você construir um prédio de 10 andares, para cada 10 unidades, tem que ter 10, é, 8 vagas de carro. Porque né, as pessoas, se não, você vai vocês que vocês, iniciativa privada, vão começar a construir prédio é, sem, sem, sem vaga, e aí as pessoas não, não vão conseguir usar o carro, vão ter que alugar, vai ter que ter estacionamento, elas não vão, não, não vão gostar, vai vão começar a estacionar na rua, eu não tenho espaço na rua para esses carros todos, vocês têm que fazer vaga de garagem aí. É, é a forma como a regra foi durante muito tempo. Para você poder fazer prédio, tem que ter vaga de garagem, tem que ter bicicletário, depois começou a ter exigência, tem que ter saída de incêndio por dentro do prédio. O Estado foi criando é, regras. Só que aí você pega os prédios do centro, eles têm 30. 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos, para mais. E eles foram criados para serem prédios comerciais. Então, aí você vira e fala hoje, o oh, 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 fulano aí, pode pegar o seu prédio que era comercial, eu estou autorizando que você transforme ele numa residência. Aí o cara vai virar e falar, não, mas espera aí, mas o meu prédio, ele não tinha vaga de garagem. Aí você fala, putz, como é que esse cara vai lançar o prédio dele se eu não deixo o Abitzi, eu não deixo ele tirar o Abitzi se eu não tiver vaga de garagem. Onde é que esse cara vai fazer vaga de garagem? Puts, o prédio dele não tem saída de incêndio por dentro. Ele vai ter que fazer um, 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 cano, um, um canal novo, né? um quadrado inteiro, ele vai, prédio de 20 andares ele vai fazer um, uma, 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 uma escada? Puts, como é que eu resolvo isso? Então você começa a ter óbvios, problemas que o Estado criou para ele sim. Para ele próprio. Porque ele criou uma regra que o centro não consegue cumprir. Vocês Então, é, é complexo nesse sentido. Então, boa parte das regras que nós trazemos aqui é o quê? Prédio no centro da cidade não precisa ter vaga de garagem. Está do lado do metrô, está do lado do trabalho, está do lado do VLT, está do lado de tudo. É a região que mais tem transporte público. E o prédio já existe. Então, você vira e fala, não precisa. A saída de incêndio pode fazer escada do lado de fora. Eu permito, o prédio já existe, eu não vou mandar você quebrar ele todo por dentro, pode fazer escada do lado de fora. Então, na verdade, quando a gente fala aqui, né, vamos pôr regras de incentivo, não, eu, não é bem um incentivo, é reconhecer que o centro da cidade ele foi construído de uma outra forma. E se eu hoje virar e falar que ele tem que se adequar a, a, e ser exatamente como é o prédio da barra que foi construído cinco anos atrás, a realidade é que ele vai virar e falar, ah, então eu não vou fazer. Porque para eu cumprir todas essas obrigações que está me dando, o um metro quadrado vai ficar mais caro que o um Leblon. Porque eu vou ter que destruir, eu vou ter que fazer vaga de garagem, eu vou ter que construir a incêndio, eu vou ter que construir um encanamento novo, eu vou ter que fazer A, B, C, D, E, essa obra toda. Né? O, o, o metro quadrado final vai ser, vai ser o preço de Ipanema. Aí o cara vai morar em Ipanema. Porque o centro, ele não vem para disputar com o Ipanema, Leblon. Ele vem para o morador do Meia, é, de Campo Grande, do Encantado, do Irajá, que fala, pô, eu pago no apartamento aqui, ou eu pago no centro que eu vou morar cinco minutos do trabalho? Ele está ousando, porque ele está comprando um risco. Porque ele está confiando que a região vai dar certo. Mas para ele é jogo. Agora, o cara que está olhando para Ipanema, ele não está olhando para o centro. Essa é a realidade. Os bairros disputam com alguns bairros. Não, não, não disputam com todos. As faixas de, das pessoas de, de renda, do que elas esperam, elas disputam de forma diferente. E dentro do próprio centro. A Cinelândia ela é meio que filé, porque ela é perto do aterro, tem vista para o mar, tem a Cinelândia própria, é uma praça. Agora, e construir na central do Brasil, no castelo? São regiões diferentes. Então, é, tem essa visão também de qual é o morador que a gente vai disputar e o metro quadrado final. Se ficar caro, não vai dar certo. Então, a gente tem que trazer regras mais flexíveis para o centro. Eu queria ouvir de vocês Mas, aí a opinião com,
1: com essas reflexões. <risos> por que
0: não levar essas regras também para conversão a cidade de prédios todo. comerciais e residenciais ou híbridos entre comerciais e residenciais para a cidade inteira? Por que deixar só para o centro? E eu, como liberal, como liberal, acharia ótimo. Total.
2: Não, eu, como liberal, acharia ótimo. Eu discordo de muitas das regras que são exigidas. Só que é um consenso urbanístico, arquitetônico, que se criou, de que os prédios precisam agora. Isso está melhorando. O, o, o último Código de Obras, que é de 2019, ele já reduziu é, bastante a exigência do número de vagas, é, prédios próximos a metrô, acho que 800 metros, não precisam ter vaga nenhuma. Ele já vem melhorando. Esse consenso urbanístico está melhorando. Mas ele ainda é muito predominante. Mas nós conseguimos convencer que, olha... Uma coisa são as exigências para novos prédios que vão passar a existir, que você constrói com isso em mente. Agora, os prédios antigos, eles são fatos jurídicos, eles já existem. A gente tem que aproveitar eles como eles estão. E hoje o plano piloto é o centro. Eu vou achar ótimo, se depois a gente vier a falar, não, mas vamos reconverter um prédio comercial em Botafogo, em Campo Grande, em residência. Por mim, não tem problema. Mas aí é, é, é a política, a arte do, do, do possível, né? o que hoje nós conseguimos comover a sociedade de que nós precisamos flexibilizar e abrir mão de parâmetros foi no centro porque a situação é alarmante mas eu espero que a partir desse plano piloto a gente consiga convencer as pessoas de que dá para flexibilizar em outras regiões e um outro ponto, por exemplo 25 metros quadrados antigamente o, o, a exigência mínima até o último código de obras era maior eu acho que era 38 não vou ter certeza agora, mas 38 metros quadrados 25 já é muito menor mas no centro da cidade, você vai ter prédios que tinham consultórios é, ou salas comerciais que, às vezes, vão ter 22 metros quadrados, 21 metros quadrados. E aí, para o cara adaptar e reajustar isso tudo, fica muito caro. Então, a gente também virou e falou, oh, se você tem um prédio que ele já é fatiado, as fatias podem continuar como eram. Então, 21, 22, 23 metros quadrados pode lançar o um residencial dessa forma. Ah, Pedro, não poderia fazer assim na cidade toda? Poderia, na minha opinião sim, mas hoje não temos um consenso urbanístico com relação a isso, mas o centro, em função da situação que ele está, a gente está conseguindo aprovar esse, esse plano piloto, espero que seja um projeto piloto, que, eu, que a gente aprenda com ele e possa
0: reproduzir. É, é incrível como o Estado sabe o que é melhor para a vida da pessoa em relação a que a própria pessoa. É, eu sou um indivíduo que mora sozinho, não tenho nem cachorro, é, Tem planta porque a família perturbou para ficar um negocinho verde. <risos> não faria o menor sentido para mim, por exemplo, é, investir talvez no apartamento maior, gastar um valor maior no apartamento, é, porque o Estado acha que eu tenho que comprar um apartamento maior, ao invés de comprar um apartamento que iria me atender perfeitamente, porque vivo só e não precisa de muito espaço, e usar o dinheiro que seria investido. Nessa, nessa, nessa metragem, é mais para qualquer outra coisa da minha vida. O dinheiro é meu. Mas eu acho incrível que <risos> como o Estado consegue pensar o que é melhor para mim em vez de deixar eu estragar a minha vida. O Estado é incrível. Mas antes que eu fique aqui reclamando feito um anarco capitalista, eu vou deixar o André <risos>
1: <fazer uma risos> Então, Pedro, eu queria voltar num ponto que você comentou, é que o atual é, plano diretor solicitava uma um dispositivo legal que não existia. É, e você também falou que teve uma revisão no, no, no plano diretor. Eu queria entender, se você identifica nesse plano é, algum vício do texto e até que ponto ele foi implementado, né e, e, e como que funciona esse dispositivo de revisar o plano diretor? Em que momento tem essa intervenção?
2: Então, o plano diretor que foi revisado no meio do caminho foi de São Paulo. Ele foi que nem o nosso, reviste em 2011, por força obrigatória, dos 10 anos. No meio do caminho, eles quiseram rever em 2014. Nós não, nós seguimos com o mesmo de 2011 até este ano. E o nosso tinha esse problema de... Eu digo que algo vai existir, mas que depois uma lei vai regulamentar. O secretário deu um número, eu não olhei, então vou reproduzir o que é o dele ele disse que foram 54 coisas no plano diretor de 2011 que foram ditas que seriam feitas. Então, regulamentação da outorga neurótica do direito de construir, regulamentação da transferência do direito de construir, regulamentação de peus, que são esses que dizem é um, que é um mini plano diretor de bairro, ele disse que ia ter o peu das Vargens, o peu de Santa Cruz, o peu de Olaria, e esses peus nunca vieram. Então, as, essas regiões ficaram com um, um híbrido de legislações muito complexas. É... Então, essa questão, no nosso plano diretor, eu não posso dizer o atual, 2011, o que está por vivo, né, que a gente vai começar a discutir, se ele tem visto ou não no texto, que ele não foi enviado do Executivo ainda. Então, eu até participo de grupos de trabalho, mas hoje, o atual momento, é o momento do Executivo preparar a minuta. Quando ele chegar, nós vamos fazer essa análise, mas o que vem sendo prometido para nós é que ele vai vir com o máximo possível de autoaplicabilidade, com os instrumentos já regulamentados. Aí eu vou poder mexer na regulamentação deles, mudar uma coisa ou outra. É eu e todos os vereadores, vai ser a hora de a gente dar o nosso, nosso pitaco, a nossa emenda. Mas eles já virão com aplicabilidade, o que já vai ser muito melhor. E sobre o Instituto da Revisão, ele pode ser deflagrado pelo Executivo ou pelo Legislativo. Então, qualquer um desses dois poderes, no meio do caminho, o nosso atual vai ser 2022 e 2032. A revisão dele começaria em 2031. Mas em 2026, a gente pode virar e falar, ó, oh, tá errado, planejamos errado, vamos, vamos sentar e rever. Mas pode como não pode. Depende de algum dos dois poderes quererem é, iniciar esse processo. Ô
0: Pedro, como você falou, tem... Um pensamento ideal e tem aquilo que é possível ser feito. Dentre o que se pode fazer, você na sua é só o do vereador, o que que você imagina ser ah, o ponto mais crítico e que deve merecer mais a sua atenção na construção desse novo plano, diretor?
2: Perfeito, Roger. Minhas grandes preocupações são de criar melhores regras gerais. Então, eu estou entrando nessa discussão com uma cabeça de eu não estou ali para resolver o problema do Flamengo, o problema de Campo Grande, o problema de Olaria, o problema de bom sucesso, a, a pequena demanda, o pro setor, não estou ali para resolver o problema dos aplicativos, não estou ali para resolver o problema de A, B ou C. Quais são os grandes problemas que nós temos? Um foi o que eu falei. O nosso plano diretor, ele não tem uma regra geral de coeficiente básico. Cada bairro é uma loucura de, de regras e cada região quer ter o seu PEU, seu mini plano diretor. A gente quer acabar com isso. Olha, não, não tem PEU das vagens PEU do Recreio, PEU da Barra, PEU de Campo Grande, não tem isso. Tem regras gerais, regras que valem para a cidade toda. Isso é muito melhor. Por quê? Como liberal, eu acredito na formação do preço. E a terra tem que formar preço. Não tem que ser eu, o Estado, que vai dizer... Ah, eu quero que Campo Grande bombe, eu quero que Santa Cruz construa mais, eu acho. E aí tem plano diretor da década de 30 que é assim: o cara, o plano Agache. se depois quiser procurar. A URCA vai ser um bairro residencial. A Gávea vai ser um bairro estudantil. São Cristóvão é um bairro industrial. E você ia desenhando, né? Como se fosse realmente ali, né? O, o, o grande mestre da, da prefeitura que vai dizendo que cada bairro é. E aí, em algumas, em algumas regiões, o cara acertou. Em outras, ele fez acertar, porque era o, era, era o que podia fazer. E em outras, deu completamente errado. Completamente errado. Era para ser bairro residencial e virou bairro comercial. Era para ser bairro comercial e virou bairro residencial. Porque quem vai ditar isso é o mercado das pessoas. O que nós temos que dar são as regras gerais. Né? Então, eu quero muito me guiar por isso. Regras gerais, flexíveis gosto muito de uso misto, então prédio pode ter residencial, pode ter comercial, pode ter um misto dos dois. É, área, é, sem isso, de aqui é o residencial que não pode fazer nem padaria. Calma, vamos flexibilizar isso. Eu acho que, claro, é, é a realidade das pessoas. É, eu não posso dizer que no Cosme Velho vai poder criar uma beve porque não, não tem estrutura. Não, você não pode tacar uma indústria para o Cosme Velho. As pessoas que estão lá têm uma uma expectativa legítima de que ali é um bairro residencial. Mas eu não, também não posso virar e falar o oh, sagrado Cosme Velho, nunca mais nada vai ser construído aqui para preservar a paz de, vo de vocês habitantes que estão aqui há 50 anos. Calma, também não, não é assim. Então eu vou muito com a cabeça de flexibilizar as regras e que a gente tenha regras gerais que valem para a cidade toda. E aí, a nossa lei de parcelamento do solo, ou seja, parcelamento do solo, o que é isso? Você tem lotes enormes, porque lá atrás o Estado disse que era assim: ó, Campo Grande, engenho de dentro são lotes grandes. Ah, não, aqui é Olaria, aqui é um bairro operário, eu vou fazer lotes pequenos, pequenas casinhas. E aí, depois, hoje o mercado, ele tem que pegar lotes grandes, ele tem que fatiar, ele tem que pegar lotes pequenos na Olaria e juntar cinco pequenos para poder fazer um condomínio residencial. Só que a lei de, de parcelamento do solo, ou seja, a lei que fala de como junta, como desmembra, é da década de 70. 70. Ela é muito atrasada, ela é muito engessada. Então a gente tem que fazer novas regras de parcelamento do solo, mais atuais, novas regras de uso e ocupação do solo, modernizar, flexibilizar. E regras gerais, sem isso de aqui, aqui, X é ah, A, essa loucura de, do grande planejador central.
1: Pedro, é, perfeito, só, perfeito. Só, lá, André. só mais uma pergunta. É, tendo esse plano, tendo o plano diretor com essas regras gerais, você não acha que algumas áreas se beneficiariam de ter um PEL? Ah, por, por causa de alguma especificidade, característica da área?
2: Talvez sim. E aí a gente tem que ver se é um benefício para ele ou se é um benefício para a cidade. Porque, por exemplo, hoje, e, é, a Zona Sul adora isso. Ela, ela virá e falar, ah, aqui não pode construir mais nada. Aqui já está, Gávea, já de Botânica, até dando, dando nomes a bairros que adoram fazer esses pedidos. E às vezes com razão, mas muitas vezes de uma forma exagerada. Aqui não pode construir mais nada. Para quem já chegou, para quem já está morando, é ótimo. Né? Agora não pode construir mais ninguém. Agora, para quem é ruim? Para quem está fora, que gostaria de comprar uma casa né, nesses bairros. Por quê? É lei da oferta e da demanda. Se você proíbe uma nova oferta, ou seja, você faz um P.O. restritivo, que é duro na construção de novas, de novas residências, é, a oferta fica restrita. Mas o bairro é valorizado. Até porque a cidade vai crescendo e aquela região vai ficando cada vez mais central. É, a demanda aumenta, a oferta não acompanha, valoriza. Para quem está dentro, é ótimo. Para quem está fora, é ruim. Agora, eu concordo. É, quando eu falo regras gerais, elas não vão ser exatamente as mesmas para a cidade toda. Porque as regiões têm situações diferentes. Mas quanto mais é, pensadas elas forem, sem olhar caso a caso, de miudeza, as regras... Quer dizer, quanto mais gerais, menos detalhistas, melhor. Então, por exemplo, é óbvio que eu prefiro que as pessoas morem no entorno da linha do metrô e do trem é, da Zona Norte do que em Santa Cruz. Isso é um fato. Então, assim, eu tenho que permitir gabaritos maiores na Zona Norte perto do trem, do metrô, do que em Santa Cruz. Por quê? Porque Santa Cruz, Santa Cruz até tem trem, mas vamos dizer Campo Grande, então. Campo Grande não tem, tem pouco trem, não tem trem, basicamente. Ou não tem metrô, é, é muito longe. Não tem emprego. As pessoas que vão morar lá, elas vão ter que pegar uma hora, duas horas de trânsito para chegar no emprego, num lugar que eu não que eu sei, eu, Estado, eu sei que eu não vou levar trem nem metrô lá. Agora, você vai para a realidade de Irajá, é trem é metrô, é... Não, Iajá, não é exatamente metrô, mas enfim, boa para a Zona Norte, você olha a Zona Norte, ela tem uma, duas linhas de trem e uma linha de metrô que passa por ela, e Irajá está a 25 minutos do centro, num, trans... num transporte de alta capacidade, é... enquanto que outras regiões da cidade não tem, então quando eu permito um gabarito maior, o que eu estou dizendo é, pode morar mais pessoas, porque existe transporte para receber essa quantidade de pessoas. Então, é claro que a regra geral da Zona Norte vai ser diferente da, da regra geral da, da Zona Oeste. Porque elas têm infraestruturas diferentes. Assim como o centro. O centro, eu posso vir falar, não tem vaga de garagem. Não tem. Porque tem, tem tudo. Tudo que você pode imaginar tem no centro. É, então, você pode ser mais flexível. Agora, você vai construir uma, é, um novo residencial... É, na fronteira da cidade é óbvio que você vai ter alguma preocupação maior de, olha, mas qual é a estrutura que essa pessoa vai ter no entorno dela? Porque senão o privado constrói e vira e fala oh, vocês que se virem para ver como é que você o Estado leva, leva estrada, leva emprego, leva UPA, leva escola leva, leva tudo. E aí é, é, é a restrição orçamentária que nós liberais nos preocupamos. Não tem dinheiro para isso. Então não vai ter escola, não vai ter praça não vai ter é, hospital, e aquelas pessoas ficam no, nos piores índices de qualidade de vida da cidade. Então, eu concordo com você. Assim, quando eu falo regra geral, não é exatamente a mesma coisa para todo mundo. É, vai, alguns bairros terão suas peculiaridades, mas, idealmente, não o bairro. A região, e de uma forma meio justa, né? é, tem... Assim como se, se o, o, o Santa Cruz... Onde for do lado do trem, eu tenho que dar a mesma regra de, de, de Olaria. Se está do lado do trem, eu tenho que lembrar disso. Ó, se eu disse que o cara pode morar em Olaria porque ele está do lado do trem ou do metrô, putz, se o cara está em Santa Cruz e passa uma linha de trem, eu tenho que lembrar disso e permitir um gabarito alto lá para ser justo. Então, é, é, é só ter uma preocupação de que, se eu estou usando o um critério na Zona Norte, eu tenho que usar o mesmo critério na Zona Oeste. Agora, se a Zona Oeste não tem trem e não tem metrô... Puts, então o critério não pode ser o mesmo, senão eu estou sendo louco.
0: Pedro, o nosso horário já avança bastante, mas eu não posso deixar essa entrevista acabar sem pedir para que você comente um pouco sobre os espaços públicos de propriedade privada. No caso de Rio de Janeiro, é, é ponto central de um, um enorme problema da cidade e você já possui aí uma, uma experiência com a questão da gávea um pouquinho para a gente aí, é, sobre esses espaços públicos de propriedade privada e como eles podem auxiliar ah, os problemas urbanos em Rio de Janeiro mais uma vez, é, são as dificuldades que, que
2: o, o tema urbanístico traz para a gente e como os liberais devem se portar esse modelo lá fora chamam de POPs é, em, em português a gente está traduzindo como espaço público de propriedade, de propriedade privada é, como é que ele funciona você tem algum terreno, você tem uma região, e aí você permite que o privado tenha regras melhores. Ou seja, olha, eu vou deixar você construir um pouco mais do que eu deixaria, ou eu vou deixar você agrupar alguns terrenos que eu normalmente não deixaria você fazer. Eu dou algum, algum benefício é, na regra para ele, mas eu vou e exijo uma contrapartida pública. Então, ó, no caso da Gávea, eu vou deixar você construir mais fundo no terreno do que normalmente eu deixaria, só que você vai construir uma praça você vai fazer a manutenção da praça e ela vai ter acesso público. Então, o que você pensa? A prefeitura, ela, ela abriu mão de uma regra dela, mas ela teve uma contrapartida de um espaço público, que é de propriedade privada. Então, ela não vai gastar para construir, ela não vai gastar para manutenção, mas a, a população vai, conseguir, vai ter uma, um novo espaço verde, uma nova praça. E a gente pode pegar esse modelo, o Plano Diretor de São Paulo já tem o espaço público é de propriedade privada é regulamentado. O plano diretor do Rio não tem. A gente vai trazer para o plano diretor... E aí, por exemplo, a AP3, que é a nossa Zona Norte, ela é a zona mais quente da cidade. A gente fala muito de banguto, mas é porque banguto não vale. Mas tem mais, tem mais área verde do que a Zona Norte. A Zona Norte do Rio é a região com menos área verde da cidade. Porque era muito industrial, tem muita favela. Tipo, basicamente, você não, você não vê praças, parques. É muito pouco. Então, a gente vai precisar fazer esse modelo e falar ó oh, aqui em Olaria, eu vou deixar você fazer um condomínio maior, eu vou deixar você fazer, enfim, vai ter, você vai ter benefícios, mas você vai construir uma praça de acesso público. Você vai construir, e aí eu falo de praça porque é o caso da Gava, mas você pode pensar em muitas coisas diferentes. Um centro comercial, Copacabana, aquelas galerias, se você pensar elas já são isso. Elas têm um prédio em cima, mas a galeria embaixo você cruza de um lado da cidade para o outro e aquilo é obrigatoriamente aberto. Mas Você vai pensar, putz, é, a prefeitura, porque os blocos eram muito grandes em Copacabana. Então, para você dar a volta no quarteirão, era muito longo. E aí a prefeitura e falou: ó, eu vou deixar você construir, eu vou melhorar o seu gabarito, lá, mas a galeria, o térreo vai ser aberto. As pessoas vão ter o direito de passar. E aí você deixou a cidade mais fluida. Porque você pegou o térreo do cara que você tirou dele e falou: ó, esse térreo você não vai construir. Constrói lá em cima. Estou te dando um gabarito maior. Mas o TR, você vai fazer a manutenção, você vai manter essa galeria cuidada, aberta, o transeunte, e aí virou comércio ainda. Então, são modelos que lá atrás a gente chamava esse espaço público de propriedade privada já existia como galeria. Só que a gente está trazendo ele em novas realidades, como praça e vários outros usos que podem, podem ser dados. Pode ser uma área de esporte, pode ser um café, pode ser uma praça de skate, a gente pode discutir isso, mas ele é de, de espaço público. Porque o privado tem uma contrapartida. Ah, Pedro, intervenção do Estado não precisa aderir. A iniciativa privada não é obrigada. Você, constrói, você pode construir dentro das regras que você já tem ou você pode aderir a uma regra que é um pouco melhor e tem uma contrapartida.
0: é extremamente interessante. Tocou um ponto que, que para mim, é muito sensível. O André também. O André e eu somos amigos de infância essas famílias já se conheciam antes da gente nascer, e somos da Penha. Como você comentou sobre a Laria, curiosamente, fomos criados na última rua da Penha, antes de se tornar Laria, <risos> e tem um, um, um ponto bem peculiar naquela parte da Zona do Deopoldino, diferente do que eu vejo no restante da, da Zona Norte, quase como um todo, é que aquela região em si, ela é dotada de muitas praças. Se você for levar uma, uma comparação para o restante da Zona Norte, é... Por exemplo, o Meyer, que é um, é um ponto da zona norte mais valorizado que a zona do Rio tem bem menos praças do que aquela parte ali da, da zona do Rio Se a gente focar caminhar então em direção a Pavuna, à Costa Barros e tal, a Chileta nem se fala. Só que essas praças foram construídas e, e mantidas pela, pela Prefeitura a cada gestão, pós-gestão, sem verde. Então, são espaços de blocos de concreto com vários utensílios de metal cercados de asfalto criando uma bolha de calor Os isso é uma rua. ilha de calor
2: era para ser uma zona
0: de refresco e vira uma ilha de calor terrível, acaba sendo pior até do que se você tivesse ali aquela região plenamente construída como nesses outros bairros que eu comentei Porque vai se criando essa, essas questões ali no entorno que muito provavelmente, se estivesse na mão da iniciativa privada, que acaba é, encontrando seus meios de explorar, inclusive, esse espaço de refresco da população, a gente não teria passado, por exemplo, a infância, brincando de passar sufoco no sol né, e, e queimando o pé para poder brincar com as outras crianças em qualquer espaço, porque não tem sombra. Não tem sombra. Perfeito. Né, arrebentou o chinelo, vai queimar o pé. Então, é, é, eu acho fantástico que se possa abrir essa possibilidade da iniciativa privada, criar locais para uso público. E, quando eu vi o seu trabalho na Gávea, é, eu rapidamente comecei a pensar, inclusive, nas, nas enormes espaços que o Rio de Janeiro tem, inclusive de indústrias que já faliam no espaço desativado e, e, e coisas do tipo. A, 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 a orla da Avenida Brasil, praticamente toda tem esse tipo de problema. De prédios e mais prédios que perderam o sentido de serem utilizados, uns e outros com problemas judiciais, mas outros que poderiam ser utilizados e não são utilizados porque não tem devido sentido. Eu achei formidável, formidável quando, quando eu vi aquele aquela trabalho de vocês na Gávea, e Obrigado. ficaria muito feliz de ver acontecendo na, na região onde eu nasci e fui criado. André, apesar de estar aí em terras de Romeu Zeno, também foi criado por lá. E, e, e por lá é proprietário, pois ele valorizaria os bens de André, capitalista que está lá explorando a região. Muito obrigado, não, não, muito obrigado, Pedro, não, não. Por, essa, por essa iniciativa. Obrigado pela explicação que você trouxe para a gente hoje, é, por esclarecer a, a nós, a, a quem nos acompanha, os nossos ouvintes é, dos podcasts, é, sobre o que é um plano diretor, a importância de um plano diretor. Nós centramos na cidade do Rio de Janeiro, mas acredito que essa discussão é muito válida pelo lugar que a capital do Rio ocupa no Brasil e pelo fato de estarmos, de certa forma, tão atrasados em relação à cidade de São Paulo. Então, dentre as capitais com destaque, mais uma vez, mais uma vez, na, na maravilhosa história do nosso país, o Rio de Janeiro em grau de importância e em grau de problemas, acaba se tornando ali um gabarito para qualquer coisa que alguém precise pensar em resolver é, no campo da gestão pública. E todo problema o Rio de Janeiro tem e sempre mais agravado do que se pode esperar em qualquer cidade, imagino eu, no Ocidente. Assim. Então, muito obrigado por trazer ah. essa informação para a gente. André, você tem mais alguma coisa para alugar o Pedro?
1: Não, não. Aproveitar foi que a foi, é fechada. foi, foi é. muito esclarecedor, foi muito ilustrativo para a gente entender o que que é um, um plano diretor. É, agora eu já sei quem que eu tenho que procurar para para poder exigir alguma coisa aqui na minha cidade.
2: Perfeito. Não, Rod, André, eu queria agradecer demais a vocês, sempre à disposição, contem comigo e que bom que vocês estão gostando aí do conteúdo, do trabalho. Vamos multiplicar isso e conta com a gente sempre.
0: Pessoal, esse foi o vereador doutor Pedro Duarte, a quem eu, né, responsabilidade só minha pela fala, digo ser a voz do cidadão carioca que se vê liberal como um todo dentro da Câmara dos Vereadores. E esse foi o conhecimento necessário, esse espaço no mínimo inusitado para aquilo que há de mais exótico, o conhecimento. Até uma próxima. Muito obrigado por acompanhar a gente até o final. André Pedro, muito obrigado por estarem aqui, muito ajudando a compreender o